0: 来到美好生活实验室，和你一起探索人生的各种可能，打造你心爱的生活。Hello， 我是飞，今天想跟你分享，当预算有限的情况下，如何慢慢布置你的家，以及居家布置要拥有的两个重要的 mindsets。这个月我的居家布置的 project。最大的重心就是后院的阳台、草地的布置，还有种植我想要种的嗯植物啊、花，还有最近还在想说是不是要种一些小的果树。那美国的居家布置。家门前廊和后院的布置其实都是一个重点，加上他们很喜欢户外活动，那也常会有一些户外 social 的场合啊，或是大家聚会啊，所以我发现他们几乎后院的空间啊，一样是一整个后院，可是他会把那整个空间区分成不同的功能，包括用餐区、休息区。花园区，简单说就是观赏区，还有种植区。那当然不是每一户住宅都会区分的这么细，但基本上，嗯、呃，大家是很喜欢在后院吃吃喝喝，然后烤肉啊，或是办个小派对这样子。所以，因为有这一些需求，那我发现家具的种类其实也非常琳琅满目。后院里面呢、啊，他们会有所谓的 conversation set， 就是。嗯、呃，可能两个人或是大概四个人坐下来，就是坐着聊天用的那种小桌椅。然后有的叫 bistro set， 就是有点像是小吧台那种感觉。就是呃，它有的高度是像普通餐桌椅的高度，然后有的就会比较像是吧台的高度，然后就会搭配高脚椅。那我刚刚说的可能就是，嗯，休闲区里面大部分都会有放，嗯，一组。沙发，然后有的人会在沙发下就搭一张比较大的地毯。那其实这阵子我这样子的发现呢、啊，我就发现跟我成长的过程，我遇到的居住环境的设计非常不同。我的记忆里面，我家里的阳台啊，大部分就是放杂物、鞋柜。那我更小的时候，阳台上还会有一些呃盆栽啊、绿叶啊，或或是桃红色的花，就是我爷爷每天早上都会帮他们浇水。但是那个时候，我对植物花草一直都没有特别的感觉，然后也没有特别拥有什么，就是怎么样照顾花草这种知识。甚至我到大学在外面租房子的时候。我第一个自己租的小套房，外面其实有个小阳台，然后本来就是我非常梦幻的，还想说，诶可以种点花草，或是你知道晒个衣服也好。但是因为后来发现，在大马路旁边的租屋处其实有很多粉尘，然后我其实也有点懒得整理布置，所以大概就只有我家人第一次来的时候帮我刷过阳台，然后还有一次是有一天我外出不小心把。门上锁，可没有带钥匙，所以我就从隔壁同学的阳台爬回自己的阳台之外，我大概就没有什么使用过那个阳台。然后之后我在人生不同的时期居住过的地方，其实大部分有阳台，我观察到其实都不是用来做布置，比较多都是用来放嗯、呃、洗衣机啊、洗手槽啊，或者是根本就没有阳台。所以现阶段的我有个自己的后院、后阳台，是一件很新鲜的体验跟学习。然后我今天就想把我这段时间里面，嗯，有一些新的发现跟体会跟大家分享喽。首先就是居家布置过程里面，我学到两个很重要的 mindset。没错，即使是做居家布置，我觉得也有很重要的心态层面。第一个 mindset 就是。不需要一步到位。有时候，你对一个空间、房间，你就会有自己的想象。有这种感觉，应该特别是在逛那个宜家家具的时候，会有这种感觉。然后，所以对一个房间空间的想象，比如说，你就会想说啊，这个空间是用来下午啊，阳光洒进来，坐坐在窗边，安安静静的看本书，喝杯饮料，然后最好有一个很舒服的躺椅。然后脚上踩的应该是要搭配木地板这种，然后旁边最好有个书柜，然后上面放几株植物，大概这样子画面想象完之后，你的脑袋应该就会有一些购物清单，你可能就会兴高采烈的去逛了家具店。嗯、呃，装饰品店，然后可能也上网去不同的网站看看比价，大部分时候可能就会默默的被价格吓到，或者是如果你在 Instagram 上面存下了一些你觉得很好看的照片啊，或是也做了笔记说，嗯、呃，上面的分享是用什么牌子来布置，你再仔细研究一下，你可能就会发现花费真的太惊人，而且根本不是现阶段负担得起的。那稍后我会跟大家分享。这个时候我是怎么样帮助自己从很想要一次到位，就是把东西都买齐，调整成这种可以慢慢来，不需要一次到位的 mindset。那我接着呢，就先跟大家分享第二个我觉得居家布置重要的 mindset， 也就是你要记得你布置的是你的家，所以你可以把你的 personality、你的故事融入你的整个布置里面。比如说，在做布置前，我们通常可能都会上网去找照片或者是一些杂志，然后 Instagram 的照片参考。那我不知道你会不会有一种感觉，有时候看太多这种网红啊或者是杂志风的居家布置的照片，看的话你会有一点就是压力很大，因为你就觉得哇。它布置也太美了吧，或是天呐，这一盏地灯为什么要台币三万多？我根本买不起这些东西啊！那这个时候，我们就要提醒自己，其实这些照片只是参考灵感的来源而已。现在专注。要去布置，你要去学着相处的，是你现在所在的这个空间。所以，当然一切是依照你的需求，适合你的，而且是适合现阶段的你来做安排。那网络上那些美丽的照片可以是我们的灵感来源，可如果它变成了一种压力，那就把它取消追踪吧。所以，我们可以做哪一些尝试，然后把。自己的嗯个性特质，或者是把自己的故事融入自己的布置里面呢？我想跟你分享我的经验。呃，我今年抵达现在的新家之后啊，我是把就是我从台湾带过来的很有经验的卡片、照片，然后小布偶。就放整理在家里面一个小小的展示区，它就真的是一个小小的空间。然后里面我放了两只小小的熊，就是我去迪士尼乐园买的熊。然后这两只熊其实也出现在我的婚礼布置里面。当初我在婚礼布置，就是除了嗯现场的鲜花拱门跟新人桌的桌花之外，其他都是我跟我先生一手包办布置。然后我就把。就是有交往纪念意义的小熊，放在那个时候婚礼现场的展示桌上面，然后再把这些小熊也一起带来美国。那我觉得一个物品的意义其实是人们给予它的，然后这种让某一件物品陪伴我跟我身边的人一起累积，然后见证生命中更多的故事，我觉得是很有意义的。所以如果你手边，有那种已经尘封已久的收纳品啊，你也可以想一想有没有更适合他们的位置。好，那这就是两个我觉得居家布置重要的 mindset。第一个是不用一次到位，然后另外一个就是你可以放入自己的特质，然后对你有意义的故事。现在呢，我就接着跟大家分享。那如果在预算啊，时间或心力有限的情况下，我们可以怎么慢慢的玩居家布置？我想跟大家分享三个方法。第一个呢是，你可以先在笔记本写下全部你想要购买的物品，然后我建议会要依照空间区分，比如说，呃，你就列说厨房区，你可能会需要有，嗯、呃，橱柜里面的收纳盒。可能要有放锅盖的收纳架，然后放杯子的杯架，或是你想要有一个意式咖啡机，然后或者是你想要有那种漂漂亮亮的那种展展示盘。主卧室里面，也许你可能会列说，呃，你衣柜里面可能可能想要加个门。对，这边我就是补充一下，我现在主卧室里面衣柜它是没有门的。就美国有些房子很奇妙，它甚至主卧就是你。你从你的床的那一区走到你的浴室，那个浴室是没有门的，但是它通常就是呃洗手间，它会有一扇门。或者你可能想要布置的空间，比如说你会列出后阳台上，你可能会想要有一个用餐区的餐桌椅，或是你想要有一个比较华丽的 barbecue 烤炉之类的。好，第一步骤。当你在笔记本上面列完全部你想要购买的物品之后，通常会有一种很满足的感觉，就是觉得哇，就通通都可以买齐的那种感觉。第二个步骤就是把这些愿望的品相清单，依照你现阶段的生活需求，包括就是功能上面跟你心理感受上面来做排序，也就是在现阶段的时间体力。经济范围许可之下，我们就一次布置一个空间，然后我们慢慢的来。我们可以怎么决定哪一个空间可以先开始呢？我想跟你分享两个我自己使用的方法。第一个就是那些你很想要消除眼中钉的空间，就你可以闭上眼睛想一想，哪一个空间。你现在的家里面，如果它有了改善，或是重新整顿、重新布置，会让你觉得一整天都有一个很棒的开始，然后就觉得哇，我生活上好像移动了一颗大石头。可能是你塞满一堆赠品杯子啊、赠品的盘子啊，就是让你觉得很沉重的厨房，也可能是你一进家里面，玄关那一些很凌乱的鞋子。或搞不好是你衣柜里面一打开后，就是你会看到挤成一团的那堆衣服。所以想一下，你应该知道你在你家的时候有没有经过哪一个区域，你会特别不去看，或是每次经过时就就觉得有一点烦。这些都是你可以参考来优先打扫布置的区域。那如果这一类区域的空间比较庞大，你也可以把它们放到，比如说你的打扫布置清单里面的第五个，或是放第三个里面。就总之把它放进你的打扫布置清单里面。另外一个挑选决定要从哪边开始布置的方法，我称它为扩大舒适圈，也就是我们可以从最好上手、最好开始的那个空间，找出那些你一天里面你最常待着的地方。或是最会影响你一早出门前或者下班后能不能放松的角落，那这种空间通常都是你很喜欢待的地方，或者你会有那个需求长时间待着的地方，你就可以考虑把这样子舒适圈的区域，把它的动线啊、物品摆设啊，或是氛围布置成让你觉得很自在、很舒服，而且动线就是很顺的一个。非常舒适的空间。最后第三个步骤，把你的这个居家布置计划列出 to do list， 然后排到你的行事历里面。在你的行事本里面呢、啊，你要确实的为这个空间布置保留时间，因为你把它写下来，你才真的会去执行它，也更可以把你想要的那个空间跟氛围变成真实。所以，以上的三个方法是我现阶段自己有在使用的。我再举比较最近真实的例子好了，就是几个月前我开始布置家里之后啊，我就发现那个布置的花费真的真的太高，即使全部买二手家具，也就是太夸张的花费。那我意识到这件事情的时候，当下就是免不了会有点失望，因为搬到新家，我觉得。会很想要全部一次到位，而且我就不是那种很喜欢等待的人，然后我又非常重视生活的便利性，所以如果要是我的客厅就一直都只有折叠椅啊、折叠桌，我就会非常痛苦，因为坐起来真的是太不舒服了。所以我跟我先生第一轮的空间布置，我们讨论出来的优先顺序就是先把生活机能必备的家电跟家具开始做采购。然后注意哦，这边我们还是慢慢的采购。怎么样可以帮助我们慢慢采购呢？就是我们那个时候从租屋处先搬来了一些比较基本的烹饪锅具，炒菜锅，还有刀叉、筷子、汤匙，也拎了跟着我们好几年的折叠餐桌，然后还跟朋友借了气垫床过来，所以我们就是真的。从现有手边有的资源开始，还慢慢的买了床、床架、沙发、洗衣机跟烘衣机。接下来就也在等待了一阵子之后，我们就开始慢慢的看二手家具，然后再慢慢慢慢一点一点的买。我们觉得真的有必要的新的家具。等到基本的家电跟比较大的家具都到位了之后，我才终于可以开始比较进入布置的那个状态。第二轮的空间布置讨论的结果就是，厨房是第一个要开始的地方，因为我们每一天都会下厨，然后每一天一早我准备早餐也是在厨房，所以我从一早到傍晚，我至至少每一天都会到厨房大概四五次以上。其实厨房本来在我五月的居家布置清单里面，但是在布置的过程中，就是我刚刚跟大家分享的。我发现其实是要慢慢尝试，因为有有时候想要一次到位，反而会多花一些冤枉钱。因为以厨房来说，我发现其实我会需要改变我的布置跟收纳位置，因为我们其实也才刚开始在跟这个空间互相认识。那前屋主其实做了很多系统柜，所以收纳空间很够，但重点就是。我们必须决定说什么东西要放在哪一区的橱柜。那个时候我就开始给自己一个心理准备，我就想说 ，OK， 厨房我大概至少会花个两个月完成布置，因为我需要依照家人实际使用的习惯跟需求来做调整。我觉得这样子的心理建设很重要，否则我我没有办法接受，就自己花两个月，然后还搞不定一个空间。我也知道说跟饮食有关的香料收纳、啊、食物啊、餐盘锅具等等的，我我要同时去思考，就是要美观，然后也要符合它的动线，所以我多花一点时间，我觉得是很正常的。然后特别是我们中间还经过几次慢慢的跨桌搬家，所以我大概到这个月，我才把厨房橱柜里面的收纳做到大概百分之八十的整理。在这边，我想跟大家补充一下，就是在整个的布置过程中，其实跟你的队友讨论合作也很重要。特别是如果这个空间不止你一个人使用的话，比较提前的沟通跟嗯，在过程中就是还是随时稍微 update 一下讨论，会让整个过程更顺利，也比较经得起等待。像我们现在的房子里面有一个房间，我们是。想要把它当成就是休闲空间，然后所以我们家的电视机是放在这个房间，客厅没有电视机。我们之后想要把它变成比较巴洛克的那种 style， 然后这个房间目前动工进度，我把它排在下半年，因为其实那个房间已经有蛮多基本的设备，所以使用起来还算是方便。然后因为这个月的布置是家里的。后院嘛，所以我就会把重心花更多时间在真正就是现在优先顺序第一的空间上。当我跟呃另一半讨论达成共识之后呢，我就会默默的翻开我的行事本，然后我就会想说，好，那要布置后院，然后可能要种一点点树、一些花草。我们大概要安排哪一天去农场，或是这边的 nursery， 就是那种专门卖植物、各种植物的店里面。去逛逛，列出我们可能会需要哪一些工具，比如说我们要挖土嘛，就要那种比较长的铲子要铲土，然后还有我们的花费预算要怎么安排，这些我全部都会写在我的居家布置专用的笔记本里面。我们要做什么事情，那个预定的日期也会写下来，因为通常这样心里会更踏实，而且就知道说这件事情是已经在规划里面。不会只是想说啊，如果这里可以怎么样就好。就我觉得写下来，你才会真的有动力，跟你有一个 plan 可以去执行。今天目前呢，跟你分享的例子就是我运用三个方法来慢慢的做居家布置。第一个就是依照你现况的需求，把你想要布置的区域排出优先顺序。第二个呢，就是给自己健康的心态，不求一次到位。然后你在过布置的过程中，可以放入自己的特质、你的故事。然后记得一切慢慢来，没有关系。最后第三个方法，就是要把居家布置这件事情排入你的行事历里面。希望今天分享的方法，还有我的心得，可以为你的生活带来一点灵感。另外，跟大家分享一下，美好生活实验室已经有 IG 咯。你可以在 Instagram 上面搜寻 “fate travel in life”， 或者点选我的节目资讯栏，更多的照片和影片，我就会在那边分享咯。也欢迎你帮我在 Apple Podcast 上面频繁留言。今天这期节目，如果你有任何收听的心得，也欢迎到粉砖美好生活实验室私讯跟我分享喽。那我们就下次见。